0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais uma edição do Resumo R7, o podcast com as principais notícias do dia, do portal R7. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Olá, tudo bem. Tudo bom, vamos falar dos principais destaques desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Heródoto e ouvintes, queria começar falando de uma notícia... Da economia, a produção de veículos recuou 7,1% em relação a um ano atrás, de acordo com dados da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Em relação a outubro, as montadoras fabricaram 21,7% menos veículos do que em novembro. Na geração de empregos, o setor também apresentou resultados negativos. E é um setor né Roto, muito importante para para a economia brasileira, que alavanca né, também com relação a empregos né, e a economia nacional.
1: É provável até que a queda aí também se deva com a queda das exportações para Los Hermanos, para a Argentina, que é o nosso grande comprador de veículos uh, em geral, né? uh, mas principalmente veículos leves. E a... <coughs> Perdão, a Argentina vivendo uma crise e ela diminuiu muito as compras aqui no Brasil. Então isso deve ter impactado também esse número.
0: Sem dúvida. É e, e o, os últimos anos aí que o Brasil viveu, né, com, com a economia também capengando, se eu posso usar, esse termo, também diminuiu a o, o, a compra de veículos aqui, né? A gente viveu, eu me lembro que há alguns anos atrás aí um boom, né? Todo mundo comprava. Aquela lembra daquela época que você tinha, você tinha muita facilidade de crédito. Carros em até 80 meses para pagar e tudo mais, né? Acho que 84 meses. Mas
1: aí o cara pagava dois carros em vez de é, um, né? O
0: cara paga dois carros em vez de um. Essa, essa é a realidade. Mas, enfim, o brasileiro gosta muito de carro e tem essa coisa, né? O cara olha, muitas vezes a parcela coube no bolso, ele vai lá e compra. E compra, e assina. E aí ele não acaba não fazendo a conta para você ver quanto é que você vai pagar de um carro, né?
1: E também se não consegue pagar, hoje há uma facilidade enorme da montadora ir lá e tomar o carro do cara. É, também. É, é? também. O cara tem que esconder o carro. Se ele não esconder, agora é facinha, papum. Por isso que você vê que em alguns locais tem venda de carro, de leilão de carro, que foram um leilão de pessoas que não conseguiram pagar. E os carros ali são vendidos bem mais em conta, viu? É. São carros e... seminovos.
0: Não, e você sabe que né, em relação a uma década atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, é muito diferente, porque hoje, se você tem um, um financiamento de veículos para pagar, você tem lá o carnezinho, se você atrasar uma prestação com 10 dias de atraso, da primeira prestação, os caras já estão te ligando. Já. E ali, se você se passar duas, três, os caras tomam o carro. Tomam. Eles Toma. tomam, eles já vêm com a busca e a apreensão. É, Antes você tinha um pouco mais de tempo, é, era, era mais difícil para você tirar o carro de um consumidor inadimplente.
1: É Aliás, eles mudaram a lei, viu? É. Aí vem vi o lobby que eles fizeram lá é. no Congresso Nacional e mudaram a lei. Não, não pagou três meses, é considerado inadimplente, o pessoal entra na justiça, o juiz dá autorização e já sai com a busca e a apreensão.
0: É. Não, é, é terrível, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a sedução é grande, né? Para você sair, você olha ali... Aquele carro bacana, a gente gosta de carro, né? Você olha e fala, pô, legal. Aí você vai lá, assina aquele, né? Carnê, ó, dessa grossura. Ah, isso aqui cabe no meu orçamento, tudo bem. Então, uma hora não cabe mais, né? E as pessoas esquecem que o carro não é só o carnê, né? Tem a gasolina, tem a manutenção, tem o IPVA, tem os impostos. A multa. A multa, que você, infelizmente, uma hora ou outra você pode acabar tomando.
1: É, não é fácil, não, hein? não. Gasta muito.
0: Gasta muito.
1: Mas eu, eu Por isso tô... eu vendi todo a pé há muito tempo. É mesmo?
0: Oh,
1: eu estou a pé já há mais de 5 anos, 7 anos. E não sente falta? Eu não, pelo contrário, eu me senti livre, meu. É. eu Geralmente eu venho trabalhar aqui de metrô, desse aqui pertinho,
0: para é, é R$4,00 é. de metrô. Tranquilo, e tranquilo. não tem estresse. Nada. É, eu não, eu não posso, eu gosto muito de carro, sou obrigado a dizer assim, é, mas é um sofrimento lascado, não tem a dúvida.
1: Então você sabe, eu acabei de ver uma notícia sobre carro. É. É uma montadora, acho que na Inglaterra. Lançou um carro elétrico agora, que vai de 0 a, sei lá, 100, em 8 segundos. Ô louco. É. O carro elétrico é uma saída violenta, porque não tem câmbio, né? Então, o carro é caro, mas já tá vendo. Se você quiser, tá vendo lá na
0: Inglaterra. É, mas é uma grana, hein? É. E também a autonomia ainda é muito pequena, né? Acho que pra uns 300 você... ou 400 quilômetros. É, isso é um pouco melhor. Um pouco melhor. Ó, estamos aqui chorando as pitangas por causa do dinheiro, né, Heródoto? Veja só essa notícia. Ouçam vocês. A mensalidade escolar variou mais de 100% em 10 anos, segundo dados do PROCON. Uma análise do índice de custo de vida do Diese, feita pelo PROCON de São Paulo, mostrou que os vencimentos de escolas particulares variaram 104% na última década. O curso que apresentou a maior variação foi o primeiro ano do fundamental, 138,7%. E na sequência o curso maternal com 136,3%. Cursos preparatórios para o vestibular acumularam 91% de alta e o curso universitário foi o que registrou a menor variação nos últimos 10 anos, 72%. É muita coisa, hein?
1: É muita coisa. Bom, também aí é para quem quer, né? Porque teoricamente você tem, você tem grátis, escola grátis, não é isso ou não? Tem. Não paga, né? escola pública. É. Agora, quiser colocar uma escola privada, tem que pagar.
0: É, é que, infelizmente, no Brasil, a gente já sabe que a escola pública é problemática, né? principalmente uh, escolas de, de ensino fundamental, ensino médio, as escolas da, da, das prefeituras e do, do Estado, né? não tem mais a mesma qualidade que tinham, sei lá, algumas décadas atrás, aí, talvez três décadas, não sei, aí já eu é, chutando por aqui. Por, não, Mas não, acho por que aí. por aí, né?
1: Por aí, é, por aí. Agora, tem colégio aqui em São Paulo? A mensalidade ali valia mais ou menos de 2 dois a 2.500 dois reais.
0: É, tem mais caros é, até, mas é é, até mais é, caro,
1: mas 2.500 reais de mensalidade, meu amigo de escola, tem é. dois filhos, você já viu, né? É.
0: E vocês sabem que tem uma coisa que realmente me incomoda como cidadão, né? Mas você tem que pagar, se você tem um filho na, na escola privada, que é o seguinte, né? Você tem que pagar rematrícula que é nada mais que uma garantia né, que você vai poder estudar lá. O que, para mim, é um absurdo. Você tem que pagar a rematrícula. Sabia. Todo ano você paga a rematrícula. Eu acho, para mim, é um décimo terceiro da escola. Hum. E eu não vejo muita... Eu não vejo muito, na verdade, retorno nisso. Até peço desculpas, né, às vezes, as pessoas, os ouvintes ou quem tá acompanhando a gente na live tem uma opinião diferente, mas eu não vejo muita... É... Muito retorno nisso, né? mas tem que pagar. Também não. Agora vai chegando o final de ano aí, você que tem seu filho na escola, já vem aquele boletão bonito para você pagar o rematriz. <risos> não é brincadeira é, é, não, é, viu, é, é, é. é. Falar em educação, para a gente chegar a complementar o assunto aqui, reitores de universidades cobraram o ministro da Educação para que prove... Aquela história das plantações de maconha. A Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, pediu à Justiça que o ministro Abraham Weintraub prove declarações recentes de que há crimes de produção de drogas e plantações de ervas em é, é universidades É maconha? É maconha. É maconha. É, eles pediram que o Weintraub, portanto, fizesse Mostrasse se isso realmente existe ou não. Pegou mal essa declaração.
1: Né? Pô, de onde será que ele tirou isso? Será que é, inventou? Será que viu? Será que tem prova? Será que tem foto? É ou não? É. é, não, não é não bom sei. que mostrasse, né?
0: Não. E criou um, um constrangimento porque você vê essa declaração já tem algum tempo e o, e o assunto não acabou, né? Você vê que Está sendo alimentado, né? muito muita categoria, né? Eu não,
1: concordo. Mas há também uma oposição forte contra ele nas universidades federais, fortíssima contra ele.
0: Também por causa do corte de verbos.
1: Também, né? mas. Não, não, as verbas é voltaram. As é verbas voltaram, lembra? certo ou não? Ele cortou, contingenciou, mas Contingencio devolveu, tudo, e devolveu. Pagou tudo. Agora, eu acho que aí é uma questão de ordem política. Ele é um cara de direita e a maior parte dessas escolas são escolas de esquerda. Então aí um choque. Eu não estou dizendo quem está certo ou está errado. Estou dizendo que é um choque ideológico entre o ministro da direita e as escolas de esquerda.
0: Muito bem. É, falar um pouco de segurança pública. Infelizmente, tem alguns casos aqui para a gente relatar. O, no Rio de Janeiro, um humorista e outros três homens morreram em uma operação policial na zona norte da cidade. Diego de Farias Pinto, que era conhecido como Bonitinho. É, um rapaz né, que ficou conhecido nas redes sociais, torcedor do Flamengo, acabou surpreendido num tiroteio quando saía de uma apresentação no morro do Dende. E outras três pessoas Mas era que um tiroteio
1: também. entre, entre me, militares e Me
0: parece que sim.
1: E bandidos? E, ah,
0: e acabou morto. Caramba. Mais uma operação da polícia que termina em tragédia no Rio de Janeiro.
1: Mas olha, eu acho que no caso específico do Rio de Janeiro, a gente precisa pensar o seguinte. Aquilo é uma guerra civil, pô. É, não é. Aqui, aquilo é uma guerra civil. Então, a gente, é. infelizmente, e outra coisa, ele, o pessoal do tráfico usa essa população como escudo humano. Eles se escondem nesses lugares. Então, uh, fica difícil para a polícia fazer qualquer intervenção e, às vezes, matando pessoas inocentes. Não é nem acredito que seja, seja intencional. Né? Às vezes, às vezes pode ter acontecido algum descuido, mas não é intenção Agora, é uma, é uma guerra civil meu. Então, ali é o seguinte, quem vai vencer essa guerra civil? Ou é o Estado, ou são os traficantes. A
0: situação do Rio é, é calamitosa. Guerra, aquilo é uma guerra civil. A situação lá, é é, lá? É, é, realmente é, é muito Eu me lembro
1: difícil. quando eles, eles, eles colocaram aquela primeira, a UPP, Unidade de, Paci de Polícia Pacificadora. Então, eles hastearam a bandeira do Brasil no topo do morro, como se eles tivessem Tomar do Morro. O Morro estava na. Quando numa guerra você não vai e coloca a bandeira? Eu fiquei, caramba, meu, olha só. Eles tomaram aquilo como se fosse um inimigo, né, que era representado lá pelos.
0: Agora acho também, viu, tu estava aqui, queria sua opinião sobre o assunto. Acho que teve também um, um sentimento meio utópico da população. Quando teve aquela... aquela grande operação em 2010, se não me engano, né, que o Complexo do Alemão foi. É totalmente ocupado pelas forças do Estado e tal. Eu estava eu vendo assim, as pessoas comemorando como se aquilo fosse uma vitória definitiva do Estado sobre o tráfico. Né? Mas aí eu ficava olhando e falei, gente, mas esse pessoal está fugindo, mas eles não vão evaporar da face da terra. Né? Eles estão em algum lugar e depois vão voltar para as atividades dele. Então, fiquei com essa sensação, né, que todo mundo achou que o problema estava resolvido, oh, e depois né? eles migraram, foram para outras cidades, outros locais, enfim lá E então lá. E, e, lá. Lá. e, e voltaram para um aqueles gols também.
1: Armagem e fuzil, que é uma arma de guerra. Sim. É, não é. Fuzil não é uma arma de defesa. Fuzil é uma arma militar, é uma arma de guerra.
0: É uma arma de combate. Oh, falar nisso, aqui em São Paulo, a ouvidoria da polícia está solicitando investigações sobre a atuação da PM em outros três bailes funk na capital e na grande São Paulo que terminaram com pessoas feridas e mortas, a gente lembra que no domingo passado em Paraisópolis nove jovens que estavam no baile da 17 morreram a possibilidade de terem sido pisoteados né, depois de uma ação da polícia militar no local o ouvidor Benedito Mariano vê indícios de excesso no comportamento dos agentes é, em casos na comunidade de Heliópolis no mesmo dia da tragédia lá em Paraisópolis também é, em Guaianazes em novembro passado e em Guarulhos há um ano. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que as ocorrências estão sendo investigadas. Queria colocar dois adentos a esse assunto. É, o primeiro deles, o governador de São Paulo em entrevista coletiva. Hoje, ele já admitiu que é, é preciso se rever o procedimento da PM. Se mostrou chocado com as imagens que viu da violência policial né, nas comunidades aqui e disse que vai rever o procedimento. E, e um outro dado, que eu não sei se a gente falou anteriormente, o ministro da Segurança Pública e da Justiça, o Moro. Sérgio Moro, ele fez uma crítica à ação da Polícia Militar aqui, especificamente sobre Paraisópolis, falou que houve um erro grave operacional, que também tem um impacto né, político na, enfim em toda essa questão aí. né Herói? Claro,
1: sem dúvida. Agora, está uh, quieto. Tem imagens, né, meu? Como é que você vai dizer? Eu acabei de ver uma imagem agora à tarde, uma pessoa caída e o um policial chutando a pessoa caída no chão. Tem aquela outra imagem do policial atrás de uma coluna, você viu, é, não, vi. armado com é, um pedaço eu, de pau, é, e bate nas pessoas. Pô, pelo amor de Deus, isso aí não faz, faz protocolo de nenhuma polícia em nenhum lugar do mundo. Não, 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 entendeu? Podemos julgar a polícia inteira por alguns, claro. Sendo, mas se alguns que não estão preparados não podem participar de uma operação como essa. Aliás, eu gostaria de saber o seguinte. Quem comandou isso? Até agora não apareceu o comandante. Tem que ter um comandante. É, certo ou não? E
0: são operações diferentes, não é? Então, não, tem, tem, um, tem que
1: ter um... Quem é? É um major? É um capitão? É um tenente de coro... Alguém... Não apareceu o nome de ninguém. Quem é o cara? Esse cidadão tinha que responder. E até agora eu não vejo ninguém. Aliás, os nomes também dos policiais também não foram divulgados.
0: Não. Não, não, foi, não,
1: é? não Então fica uma coisa assim, Entendeu? Eu acho que tem que, ser, tem que ser divulgado. Se o cara não está agindo corretamente, ou treina o cara de novo, se ele cometeu um crime, tem que, ser, tem que responder perante a justiça. Não, não. E a gente dizer, olha, a polícia tem boas pessoas. Os que não estão bem, ou saem, ou vão ser reeducados.
0: É, e tem, tem uma coisa que eu queria ponderar contigo, que é o seguinte, né? Muitas vezes a, a polícia militar. Quando vai informar sobre e, e a polícia sempre deixa muito claro que os policiais que não trabalham corretamente são punidos, são expostos da corporação. Mas é, além disso tudo, é, esses homens e mulheres eventualmente têm que responder criminalmente pelo Lógico, que fizeram, claro. porque tem imagens ali que são de agressões muito graves, Lógico. que podem ter trazido complicações físicas para as pessoas muito claro. sérias, né? Então tem Não, que se averiguar
1: e, e outra coisa, a Defensoria Pública está ouvindo durante todo o dia de hoje e amanhã também o dia inteiro, as pessoas para que eles possam montar um processo para que as pessoas recebam a indenização por dano físico e por dano moral também, né, pelo que passaram lá.
0: Sem dúvida. Heródoto, para a gente encerrar, mais um caso é, brutal, né, que chocou aqui a população paulista, o resultado de um exame de DNA pode ter sido a motivação para um crime que ocorreu na última madrugada em São Vicente, no litoral de São Paulo. Por vingança, Alexander Correia atirou contra a atual companheira, matou cinco pessoas da família da ex-amante e depois cometeu suicídio. É um eletricista de 40 anos, apontado como atirador, começou a discutir com a companheira Maria Renata em razão desse exame de DNA. O resultado, realizado para verificar a paternidade de Alexander, em relação a uma criança de 7 anos, de um relacionamento extraconjugal, deu negativo. Ao conversar com a mulher sobre o assunto, ela teria zombado da situação. O atirador disparou então contra ela, matou a ex-amante, os pais dela, a irmã e a sobrinha. Descobriu que não era pai de um menino, portanto, de 7 anos, um caso terrível, Heródoto, é. no litoral paulista.
1: O que nós vamos falar, Tem né? Tem nem o que falar, né? É. Tá louco, uma tragédia.
0: Uma tragédia. O... Bom. É, queria dizer o seguinte, no portal R7 tem várias matérias além dessas é, que também estão destrinchando essa questão é, das mortes em Paraisópolis e toda a repercussão né? então convido a todos a entrarem no portal R7 para acompanhar esse assunto que está sendo coberto pelo nosso portal Heraldito, obrigado. obrigado não deu tempo, mas o seu Corinthians venceu ontem e se confir confirmou vaga na Libertadores. Pô, o ano pezinho que vem. no
1: pezinho lá na Libertadores.
0: É, tá com o pé lá. O São Paulo também ganhou, confirmou vaga na fase de Grupos da Libertadores. Joia. Gente, obrigado pelo carinho e até a próxima. Até mais. Queria mandar um abraço também, só para finalizar, para quem tá acompanhando a live Isso. aqui do podcast Resumo R7. Né? Muita gente conosco aqui também mandando mensagens. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço.